0: Olá, meu nome é Vander e hoje vamos para a nossa terceira aula sobre Getúlio Vargas, Estado Novo. Educação Pública apresenta aula de história com o professor Vander. Na última vez que estivemos aqui falando sobre Getúlio Vargas, nós vimos como Luiz Carlos Prestes, naquilo que foi conhecido como intentona comunista, falhou miseravelmente em tentar estabelecer um golpe socialista no Brasil. Luiz Carlos Prestes acabou preso e sua esposa Olga Prestes, presa também mais tarde, seria deportada para a Alemanha, onde mais tarde morreria em um campo de concentração. Beleza, você pode pensar agora. Poxa, Vargas está tranquilo. Venceu uma tentativa de golpe por parte dos integralistas. Venceu outra tentativa de golpe por parte dos tenentistas Luiz Carlos Prestes e os comunistas. E agora estaria tudo tranquilo. Eu poderia desfrutar do seu poder, de seu projeto de poder agora tornar-se realidade. Só que existia uma outra coisa tomando sono no nosso querido presidente Vargas. Justamente a democracia. No final de 1937... Deveriam ocorrer eleições e ele ficava à mercê da escolha de algum outro candidato. E naturalmente, como era uma democracia, ele perderia seu mandato nessa data. Mas Vargas não pretendia sair do Palácio do Catete tão facilmente. Ele precisava de alguma forma, alguma justificativa para permanecer no poder. Afinal de contas, esse era o plano dele. Mas foi justamente a última tentativa de golpe, ali com Luiz Carlos Prestes, e ele encontrou a solução para o problema. Seu general Olímpio Mourão, que mais tarde vai se envolver também com outras polêmicas de quebra-democracia na história do Brasil, resolveu elaborar aquilo que ficou conhecido como o plano Cohen. O que, que era esse plano Cohen? Era uma teoria conspiracionista, para quem não compreende o conceito, é as famosas fake news, aquela coisa, a vacina faz mal, é nazismo é de esquerda, o homem não foi à lua, a terra é plana, todas essas bobagens aí. Só que essa teoria conspiracionista, ela falava sobre um plano judaico comunista com apoio da União Soviética e buscava tomar o poder do Ocidente e do Brasil principalmente, por meio de atentados e assassinatos, tanto de civis e militares. E que se nada fosse feito, os judeus comunistas iriam dominar o mundo. E de repente, isso surge como justamente um pretexto para que Vargas decretasse um estado de guerra. Lembra que Vargas estava, desde 1935, prorrogando o estado de sítio até junho de 37? Pois bem, agora com essa possível declaração de guerra com esse perigo à nação brasileira por parte dos comunistas, Vargas tinha o pretexto para cancelar as eleições. O Brasil estava em estado de guerra. Getúlio Vargas acabou intervindo no Rio Grande do Sul e além de presidente, nesse momento ele também tornou-se governador do Rio Grande do Sul e em nome de enfrentar o um inimigo maior, Getúlio Vargas acabou negociando o apoio com as oligarquias tanto de Minas Gerais quanto do Nordeste para buscar apoio e conseguiu. No dia 11 de novembro de 1937, Vargas pega e chuta a terceira parte do tripé que mantém equilibrada a democracia, o tripé de Montesquieu, se você não sabe o que é, vá lá no nosso podcast e procure pelo tema Iluminismo e lá a gente explica o que é esse tripé. Ele pega e fecha o Congresso, eliminando, nesse sentido, o Estado de Direito, acabando com o Legislativo. E, junto com isso, ele proíbe todos os partidos. O nosso partido é o Brasil. A partir dessa data, estava instaurada no Brasil a ditadura do Estado Novo. Para um pouco e vão pensar. O que Getúlio Vargas fez aqui? Perceba que, na maioria das vezes, quando se instala uma ditadura, se instala uma revolução, geralmente um grupo vai lá, toma o poder de quem está no comando e, ao tomar o poder, cria um novo sistema de governo que geralmente inicia-se com uma ditadura, um estado de guerra e depois vai amainando. No caso de Getúlio Vargas, o cara usou tanto aquela alma do brasileiro, usou tanto jeitinho brasileiro, que ele deu um golpe militar em si mesmo. Ah, senhor líder do Brasil, Desde preso, porque a partir de agora um novo sistema de governo se fará, você está me prendendo? Ah, eu me rendo a você. E quem é você? Eu sou o líder do Brasil. Ah, eu sou você. Collum! Collum! Ah, cala a boca, tá? vamos lá, continuando. Getúlio Vargas dá um golpe em si mesmo. E o estado novo, que era esse novo Estado político, essa nova configuração política brasileira, prestem bem atenção... Todo mundo diz que Getúlio Vargas é, era alguém de esquerda, ele era quase comunista. Muita gente da esquerda defende Getúlio Vargas. Mas o Estado Novo tinha uma forte inspiração fascista, que é justamente o oposto, a extrema-direita. Lembrando que, na época, o fascismo, para quem defendia, representava uma opção contra o crescimento do socialismo que estava ocorrendo após a Primeira Guerra Mundial. E sim, o socialismo estava crescendo no mundo como força política, né? Só que quando você instala um novo governo, você precisa de um, um novo conjunto de leis que esteja de acordo com esse governo. E como estava tudo indo muito rápido na história do Brasil, optou-se por pegar uma constituição pronta, dar uma adaptada e vai que dá certo. Em 1937, uma nova constituição de inspiração fascista, baseada na constituição polonesa, que foi chamada de A Polaca, sim? É, tinha como objetivo a concentração do poder no líder do governo foi instaurado no Brasil. Quais foram as mudanças que vieram junto com ela? A anulação do status de federação do Brasil. Muito legal, você decora isso e faz a prova. A questão é, você não entende o que isso significa. Mas ainda bem que tem um professor de história aqui para falar o que significa esse conceito de federação. Imagine na sua frente um mapa do Brasil. Você vive no Brasil? Sim. Mas dentro do Brasil você vive aonde? Ah, você vive em Xiraguá do Sul. Se você está ouvindo de outra cidade, você escolhe a cidade onde você mora. Só que essa cidade, por sua vez, fica dentro de uma outra unidade. Essa unidade é o Estado. O Estado possui algumas leis próprias e está submetido a outras leis que são federais. O nome disso é federação. É como se você tivesse um monte de pequenos paíseszinhos que obedecem a uma lei principal e esses pequenos países Cada um tem suas próprias leis. É, existem leis estaduais do Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, no Amazonas, no Acre, por incrível que pareça. Todos eles têm suas próprias leis. Só que todos eles obedecem à lei federal, a lei do, do, do Brasil, no caso. Nessa Constituição, acabava isso. Não tinha mais Estado. Agora existia o Brasil e existiam os brasileiros. Acabou essa palhaçada de dividir. Todo mundo obedece uma única lei e essa única lei ela emana do governo federal, que nesse caso estava concentrado nas mãos de Getúlio Vargas. Como o novo governo ele tinha uma forte inspiração fascista, algumas das práticas fascistas também foram tomadas, como por exemplo, o fim da autonomia o fim do uso das bandeiras, dos hinos e dos símbolos dos estados e municípios. Você não tinha mais bandeira de nenhuma cidade, nenhum estado, você não tinha mais hino, não tinha nada, era proibido isso. Se você cantasse lá o hino de São Paulo, o hino do Rio de Janeiro, se você portasse uma bandeira de São Paulo ou do Rio de Janeiro, você ia preso, porque era errado, era, era crime, era considerado crime. Havia apenas um país, que era o Brasil. Outra coisa, em vez de governadores nos estados e prefeitos escolhidos nas principais cidades ou nas cidades estratégicas, Getúlio Vargas nomeava pessoalmente interventores que respondiam diretamente a ele para governar nessas regiões. E para completar esse projeto de poder, o chefe de estado, que imagine quem era, era Getúlio Vargas. Ganhava novos poderes. O poder de legislar por decretos. Basicamente, como é que funciona o estabelecimento de uma lei hoje em dia? Essa lei é criada pelos deputados, ela é proposta pelos deputados. Os deputados votam nessa lei, você precisa de todo um lobby político. O judiciário analisa para ver se essa lei é viável, se ela se encaixa no resto da Constituição. E, por fim, o presidente tem o poder de vetar ou colocar em execução essa lei. Uma lei passa por um processo bastante complicado. Acabou isso. Agora, com a polaca, Getúlio Vargas falou, está escrito, assinado, é lei.
1: Ah, mas a gente não concorda...
0: Cala a boca, é a lei. Getúlio Vargas também poderia decretar estado de emergência a qualquer momento. E dentro do estado de emergência eram suspensas quaisquer garantias individuais. E gente, para quem conhece o básico do princípio do estado de direito, do iluminismo, você percebe que isso aqui ó, é, é um golpe fatal na estrutura de qualquer estado democrático. Esses direitos individuais estão ligados a três direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. Você não teria a garantia da vida, nem da liberdade e da propriedade. Agora, o mandato do chefe de Estado duraria por mais seis anos. O presidente teria o poder de dissolver o legislativo, coisa que ele já fez, inclusive. E mais tarde, o parlamento seria formado pela Câmara dos Deputados, que seria eleita por meio da votação direta, e pelo Conselho de Economia Nacional, que seriam eleitos indiretamente como a representação dos estados e mais 10 indicados diretos pelo presidente. Porque quando voltasse a haver um parlamento, o presidente teria bastante influência nas decisões tomadas ali. Outra coisa, isso aqui é grave, bastante perigoso. Foi estabelecida a pena de morte contra os crimes contra a segurança nacional. Se alguém representasse uma ameaça para o Brasil, isso poderia ser qualquer coisa, essa pessoa poderia ser morta em nome da proteção do Brasil. Mais tarde, essa própria Constituição seria aprovada ou rejeitada num plebiscito. Para quem não sabe o que é um plebiscito, é como se fosse uma eleição, mas em vez de você votar em candidatos... Você vota na aceitação ou não de uma lei, de um conjunto de leis ou, enfim, de uma decisão política bastante importante. Vale dizer que esse plebiscito, que deveria aceitar ou não a polaca, ele nunca aconteceu. Aí você ainda quer dar o braço a torcer, afinal de contas foi Vargas que cria a consolidação das leis trabalhistas, Vargas que moderniza muito da administração do Brasil, Vargas que sim vai trazer mais direitos para a população mais pobre, para o trabalhador, e você vai querer passar uns panos quentes por cima e dizer poxa, mas o Brasil realmente estava num período complicado, a gente não pode esquecer que lá na Europa já estava rolando uns Hitler por lá, rolando Mussolini por lá, e o mundo estava complicado, e vai que realmente o plano comunista, pudesse ser verdade. E não era. E que realmente o Brasil precisasse de algumas medidas mais enérgicas para evitar uma catástrofe. Vamos analisar sobre esse ponto de vista. Vamos dar o braço a torcer. Vamos fazer o advogado do diabo. Se fosse assim, o que, que aconteceria? Esta constituição seria aplicada por um tempo e o plebiscito ocorreria. Correto? Mas não foi o que aconteceu. Então aí você começa já a desconfiar, opa, será que realmente havia esse perigo todo? Será que realmente isso foi uma necessidade? Não sei, a gente tá aqui para dar aula, você que discuta isso aí. Mas o que a gente não pode negar é que houver uma série de contradições, e o governo Vargas é marcado por essas contradições, por parte do Executivo. Lembrando que o Executivo era representado por Getúlio Vargas. Vargas não respeitou nem a própria Constituição. O Legislativo que deveria ser eleito, na prática, ele não existe. Existiu até 1945. Lembrando, a gente está em 1937. Oito anos. Está mais demorado do que o viaduto ali de João Pessoa. Nunca foi realizado aquele plebiscito para aprovar essa nova Constituição. E para piorar, havia agora o perigo do inimigo interno, que era a desculpa que o governo dava para perseguir todos seus opositores. Para começar, foi estabelecido a quebra de mais um dos princípios básicos do Estado de Direito, o direito à liberdade de expressão, e estabeleceu-se uma pesada censura. Criou-se o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, em 1939, que era o responsável por escolher o que que era o certo, o que, que era o errado, o que poderia ser publicado ou não. A propaganda oficial do governo, por sua vez, era centrada, toda ela, na pessoa do presidente. Só pra você entender o que isso quer dizer, tem aquele cheirinho de Coreia do Norte, tem aquele cheirinho de União Soviética na época de Stalin, tem aquele cheirinho de Hitler, sabe? Quando toda a propaganda que existe, não é propaganda, o governo está fazendo isso pelo povo ou o governo está atendendo a população de certa forma. É Getúlio Vargas é o pai dos pobres. Getúlio Vargas está ensinando suas crianças. E por aí vai. Getúlio Vargas, esse era o foco, não o governo em si. Vargas buscava vender, por meio do seu departamento de propaganda, a ideia de ser o salvador da pátria. E junto com esse processo, como se fosse um momento obrigatório para fazer a propaganda do próprio governo, criou-se a Hora do Brasil, que mais tarde foi chamado de Voz do Brasil, que passava todos os dias às 7 horas da noite. <risos> em Brasília, 19 horas.
1: Do Brasil com o Jornal Nacional. Boa noite. Em Brasília, 19 horas. São os destaques da edição de hoje da Voz do Brasil.
0: A Voz do Brasil ainda existe, só que agora o horário é mais flexível, né? A Voz do Brasil, ou a Hora do Brasil na época, né? ela era obrigatória em todas as rádios que era o principal meio de difusão de notícias e em todo o território nacional. Criou-se uma polícia especial com o seu chefe, o Filinto Miller. Inclusive, Filinto Miller ele era simpatizante da ideologia nazista. E esse Filinto Miller tinha como função perseguir os opositores. E mais tarde, quando o Brasil entrar na guerra, também ele vai perseguir os alemães, os japoneses e os italianos. Enfim, todos os estrangeiros que não fossem de alguma nação aliada na Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que a região onde a gente vive aqui, Jaraguá do Sul e todo o Vale do Itajaí, ela também foi uma região muito visada pelo serviço de perseguição de Getúlio Vargas, ali do, do, da Polícia Secreta do Filinto Miller. Entre os mais velhos, é muito comum você ouvir histórias de perseguição, histórias verdadeiramente cruéis. Nesse sentido, agora entra a professora Michelle, que alguns de vocês conhecem, para falar sobre esse tema. Michele, é contigo! <risos>
1: Vi meu pai sofrendo nas mãos dos soldados. Quis conversar com ele, mas ele apenas mandou-me para casa avisar minha mãe que estava tudo bem. Foi quando falei a palavra "ia" E com isso me forçaram a tomar óleo. Dois soldados armados me forçaram a tomar uma coisa nojenta, parecia óleo cru, óleo queimado, gasolina, óleo de ricino. Era uma mistura total. Tomei mais ou menos meio litro desse óleo nojento, como não me defendi, apenas obedeci, fui logo solto e mandado embora. Tive uma desenteria muito forte, mas logo passou. O mesmo não aconteceu com meu pai, que tentou se defender. E com isso foi surrado, amarrado. E como não abria a boca, foi colocado óleo pelo cano do fuzil, machucando-o muito, deixando-o muito doente. E sofreu muito até o final dos seus dias. Não foi mais o mesmo. Esse é um depoimento do Eduardo Will, aos 70 anos de idade e morador de Agrolândia. Olá, pessoal. Então, eu comecei com um depoimento porque eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu na política da linguagem na era Vargas. O professor Vander provavelmente já falou que houve uma campanha nacionalista que perseguiu as línguas que não eram o português. E com o início da Segunda Guerra, a situação se agravou bastante, se complicou muito. A partir desse momento, o Brasil passou por uma fase de valorização muito grande, é, nacionalista, muito grande, muito forte. E nesse momento nasceu a noção de uma coisa chamada crime idiomático. Esse crime atacou principalmente o italiano, o alemão e o japonês. Provavelmente vocês já ouviram falar é, de que falar alemão foi proibido em algum momento da nossa, da nossa história. E é sobre isso que se trata o crime idiomático, sobre essa proibição. Lá em 1938, houve uma reforma que obrigou as escolas todas a somente ensinarem a língua portuguesa. Essas instituições elas foram obrigadas a adotar somente nome de figuras brasileiras. E, e foi obrigatório a, nacional de, a nacionalidade brasileira dos professores. Eles deveriam ser formados aqui no nosso país. Foi proibido qualquer curso de língua estrangeira para menores de 14 anos. É... Só se podia falar a língua portuguesa fora de casa, em vias públicas, não se podia falar outra língua. Imagine os imigrantes alemães aqui da nossa região só podiam falar, se saíssem as ruas, só podiam falar a língua portuguesa. Foi proibido o lançamento de, de textos em de língua estrangeira, o que causou assim, o fechamento de jornais e de revistas. Essa perseguição aos imigrantes focou no início, focou primeiro nos judeus. E lá em 1942, depois que o Brasil declarou guerra, foi perseguido então os italianos, os alemães e os japoneses. E foram o principal alvo do Estado, sabe? Em consequência disso, dessa perseguição, as línguas, né? O alemão, o italiano, o japonês foram perseguidos. E, assim, ó, é, jornais, revistas e livros que, que mantinham a memória desse povo que mantinham a memória desses imigrantes foram apreendidos alguns queimados, jogados fora e, e a prisão dessas pessoas foi intensificada então havia muitas prisões de pessoas que falassem a língua né, sem ser a língua portuguesa e quando eu ataco a língua de alguém o que, que eu estou fazendo? eu estou destruindo a memória desse povo por quê? porque é pela linguagem que eu faço isso? Porque a memória do povo se inicia pela linguagem. É através dela, da linguagem, que todas as relações se iniciam. Nós temos a linguagem verbal, a linguagem não-verbal, as funções da linguagem. E, infelizmente, o preconceito linguístico. E muito desses preconceitos linguísticos se dá na rejeição de outras línguas. Nós temos medo, pessoal, do que nós desconhecemos, né? E o poder está na comunicação. E prestem bastante atenção. Língua é poder. Tirar esse direito dessas manifestações, dessa linguagem materna, né? Que é lar pra gente. A nossa linguagem é lar. É família. É liberdade. Tirar isso das pessoas, né? É a pior prisão possível. Você não ter o direito de falar em seu idioma... É, a língua materna vai acompanhar qualquer pessoa, para onde ela for, para onde nós formos. A nossa língua vai nos acompanhar. Porque nós temos sons familiares, nós temos histórias cheias de amor. Não há como separar o homem da sua língua, porque é através dessa língua que nós nos formamos, que nós nos identificamos. As palavras elas vão se ligar a sentimentos de identidade. De pertencimento a alguma coisa. Então nós podemos, pessoal, imaginar como essas pessoas que foram proibidas de falar a sua língua materna, elas se sentiram nessa época. Exigiram desses imigrantes que eles falassem a língua portuguesa sem dar possibilidades deles eles aprenderem esse novo idioma. Essa proibição de falar línguas estrangeiras... afetou todas as pessoas... e não interessava a idade delas. Imaginem as crianças... que em casa falavam alemão... iam para a escola e não podiam falar essa língua. A língua, gente... é necessária... Porque, porque a gente se torne sujeito cidadão. Ela vai estabelecer a relação... entre língua e identidade. Portanto... A língua possui marcas, possui impressões, cultura, vida, que não podem ser substituídas.
0: Valeu, Michele! Obrigado pela participação e você está convidada sempre a participar do nosso podcast. Afinal de contas, é uma aula de história, mas a história sempre está recheada de português, arte e qualquer outra coisa que você imaginar, né? Aproveitando a fala da Michelle, eu gostaria de fazer duas recomendações aqui para quem se interessar. No YouTube você vai encontrar um documentário chamado Sem Palavras, sem palavras com S, tá? Em alemão, se não me engano, acho que é Sprachlon e em inglês é Speechless, que conta a história de moradores de Jeraguai região que eram perseguidos nesse período do Vargas. É um monte de velhinhos contando histórias bastante tristes, passagens bastante aterrorizantes que você jamais imaginaria que teria acontecido na nossa própria cidade, né? Além desse vídeo, eu gostaria também sugerir a leitura de um livro, e cara, é um livro legal pra caramba. Ele conta mais ou menos a história dos sete samurais vitoristas, como eles eram chamados, que faziam parte da organização Mei, que perseguia os japoneses dentro do Brasil, que colaborasse com o governo brasileiro depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Esse Shin Mei ele vai surgir justamente por causa da perseguição que o governo Vargas, ele tinha sobre os imigrantes japoneses daquela região. E isso acabou gerando uma tensão que culminou nesse conflito. Cara, é muito legal o livro mesmo. Ele já é um livro mais antigo, não sei se tem novo pra comprar, mas sabe, né? Pra quem conhece a locadora do Paulo Coelho, uma certa Bahia Pirata, você encontra o PDF fácil, fácil. Mas eu não falei nada, beleza? Tchau. <música> Mas você ainda pode dizer, poxa, mas mesmo assim a vida dos trabalhadores mudou, mudou para melhor, de fato mudou para melhor. E mudou para melhor até porque um dos objetivos de Vargas era modernizar a administração e modernizar a própria economia brasileira. E um dos pilares da economia é justamente o trabalhador, então até mesmo se uma elite quisesse produzir um país industrial, sem ter as garantias mínimas para o trabalhador seria um baita de um tiro no pé então isso era uma necessidade aí você vai pensar, poxa, mesmo que tenha interesse por trás de tudo isso ainda assim é válido, só que tem um porém a vida do trabalhador melhorou mas ao mesmo tempo esse trabalhador vai perder liberdade havia uma severa estrutura de controle dos trabalhadores, através dos chamados pelegos, quem eram esses pelegos? Digamos que os sindicatos eles existiam só que os chefes desses sindicatos, eles eram nomeados pelos aliados de Getúlio Vargas ou até mesmo pelo próprio Getúlio Vargas. Bem como criou-se a ideia de que as leis trabalhistas, elas não foram uma conquista do governo ou uma conquista constitucional, mas sim um presente dado por Vargas, o pai do povo. Vargas buscava cultivar através da CLT, que foi uma necessidade para a economia brasileira, a ideia de que ele era o pai dos pobres. Pois bem, pessoal, eu acho que por hoje a gente deixa assim. Aqui termina a primeira parte sobre o Estado Novo de Getúlio Vargas. Minha intenção original era terminar e esgotar todo esse assunto hoje, mas como foi se alongando o tema e também por causa de uma série de problemas técnicos, a gente pausa aqui e continua na próxima semana. E não peçam para gravar vídeo por enquanto que minha cara tá igual ao do Nelson Teich. Beleza? Até a próxima. Se cuidem. Você acaba de ouvir... Aula de História com o Professor Vander, um oferecimento de educação pública online. Terminada a missa campal, teve lugar a cerimônia do hasteamento da bandeira nacional pelo presidente da república, sendo hasteado ao mesmo tempo, em 22 mastros, o pavilhão nacional simbolizando os 22 estados. <risos> em uma pira é feita a cremação das bandeiras estaduais, que desapareceram por um dispositivo da nova constituição para serem substituídas por uma só bandeira. A nacional. Temos motivos de sobra para encarar os dias futuros com otimismo e confiança. Atravessamos períodos difíceis do passado, com as forças dispersas e malbaratadas, as rivalidades regionais e as instituições inadequadas fomentavam a desorganização política e administrativa. Abolimos as bandeiras e escudos estaduais e municipais, os hinos regionais e os partidos políticos. Tudo isso se fez visando consolidar a unidade política e social do Brasil, em uma época em que tais medidas pareciam temerárias.